0: D'une routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine. Antoine
2: bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, il y a dix ans, c'était le déclenchement d'une autre campagne électorale, celle qui suivait le printemps érable. L'historien Dave Noël nous en rappelle l'atmosphère. Une atmosphère tendue entre Jean Charret et Pauline Marois, mais aussi entre Jean Charret et les médias. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du présent dans notre rencontre quotidienne avec Réminado.
3: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant,
0: c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme.
2: Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Oui, oui, bien sûr.
0: Métal sur métal. <rire> C'est <à rire> le moment de vérité. <rire> la rencontre Nado robitaille
2: Bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Je te rejoins chez toi alors que moi, je suis à Montmagny avec la caravane libérale pour laquelle il n'y en aura pas de facile.
3: Vous ne souffrez pas trop d'humidité? Euh, C'est un peu chaud?
2: Oui. Non, l'autobus est encore climatisé, malgré ah, un okay. arrêt sur la, la 20 tout à l'heure. qui, euh, bon, a, qui y a, y a Rien d'inquiétant pour l'instant.
3: Bon, alors il y a au moins ça qui fonctionne, parce que écoute je, je, je faisais la blague, Antoine, mais euh, ça va vraiment pas bien pour la non. caravane libérale. Tu peux en témoigner. Euh, oui. Écoute, non seulement euh, hier, on parlait de François Beaulé. Euh, qui a retiré sa candidature pour le PLQ d'Avallier-les-Rivières. Et déjà, on disait, bon, c'est un autre candidat euh, que le PLQ perd dans la région de Québec, il y avait déjà eu aussi anne de Blois euh, dans des circonstances un peu particulières. Euh, on sait que dans Jean-Talon, euh, il n'y avait pas de candidat. C'est Julie White qui est allée euh, visiblement comme un peu au pied levé, euh, alors que c'est euh, un rouage important de la, de la préparation euh, de la chef Dominique Anglade. Euh, dans la caravane. Et puis là, écoute, on, on a appris par la suite euh, qu'il y a Estella Normando euh, qui était candidate dans Richemont. Et Richemont, là, c'est pas rien. C'est tout un château fort libéral. Là, ben euh, oui, le château fort des euh, Valières, hein, Ben oui, c'est à de, fait, de, oui, oui. De, 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 oui, oui. À part la victoire qu'il acquise en 2018. Et là, donc, il se retrouve aussi dans ce comté-là, Richemont, sans candidature. Et là, il y en a encore une autre. Là, écoute, c'est quasiment à, à peine croyable, mais euh, Rima Chogri, euh, candidate qui était dans Vachon. Et euh, là, on a appris aussi qu'elle s'était retirée pour des raisons personnelles. Donc, il euh, y a, de ce côté-là, il y a déjà comme quelqu'un aussi qui a été désigné euh, pour remplacer. Mais écoute, c'est tuile après tuile. Et, et comme si ce n'était pas suffisant, euh, ben, tu pourras nous en parler. Mais donc, en plus, aujourd'hui, euh, la, la tournée qui était prévue euh, subit différents écueils. De, il devait y avoir une visite à Montmagny. Ça a été annulé en raison des risques d'orage. Euh, L'autobus des médias qui a été arrêté sur le bord de l'autoroute
2: 20. Alors, écoute, voilà. ça ne va pas bien. Ben oui. Non, ça ne va pas bien. Puis aussi, toutes ces questions sur pourquoi rester à Québec si longtemps? Hein, à Québec, là, euh, dans le dernier léger, le Parti libéral, c'est quoi? 6 alors, est-ce qu'il y a des, vraiment des gains à faire là face aux, aux joueurs importants que sont, par exemple, évidemment, la CAQ avec 47 d'appui, le, 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 le Parti conservateur avec 26, même Québec solidaire fait 13. On sait qu'ils ont possibilité de garder au moins deux comtés. Donc, Mais, mais qu'est-ce que Dominique Anglade fait depuis euh, deux jours, trois jours même euh, à Québec? On, on se le demande, là, Rémi. Oui, ben
3: j'ai le même questionnement parce que stratégiquement, je me dis comment ça se fait euh, qu'ils euh, démarrent leur campagne à Québec où on, c'est sûr qu'ils savaient qu'ils allaient se faire attraper par des questions du genre où sont les candidats, vous n'avez pas de candidats dans, dans des euh, circonscriptions de la grande région euh, de Québec donc c'est comme un peu euh, euh, circuler avec une cible euh, que tu te peins dans le dos là, quasiment le tirer au dessus là. je ne comprends pas non plus euh, cette, euh, cette volonté-là de, de, de faire campagne à Québec. Et ce qu'on m'a dit, euh, c'est que dans le milieu de la campagne, que le 15 euh, septembre, c'est le premier oui. débat, le face-à-face -face TVA, bon, euh, on m'a plaidé qu'il y avait euh, non seulement le débat, mais il y avait aussi euh, des événements organisés par l'UMQ, l'UPA, et qu'ils allaient être davantage à Montréal, tu sais, au, au milieu de la campagne. Mais à mon ah. avis, ce n'est pas une raison. Ils, ils auraient quand même pu... Euh, peut-être partir à Québec, mais aller par la suite dans d'autres circonscriptions euh, mmh. où ils ont euh, plus de chance et, et, et même peut-être... Surtout, que Rémi, que euh, le plan initial,
2: c'est ces ça. Et le plan initial, c'était carrément d'aller dans l'Est, justement pendant cette période où on n'est pas euh, prisonnier un peu à Montréal de tous ces événements, mais, mais, mais plus loin à l'Est, euh, en tout cas mais il y a une autre chose que je veux dire à, à propos de, de Julie White. C'est quand même une perte importante. Euh, Julie White, faut savoir qu'elle a écrit, euh, c'est elle là, qui, a, qui a été désignée là, au pied levé comme candidate de Jean Talon, c'est elle qui a écrit le, euh, le fameux livre libéral de 2022. Elle était un pilier du, euh, du quartier général de la campagne. Donc, euh, ça, c'est quand même... Oui, c'est un gain parce qu'au moins on a un candidat, mais c'est une perte aussi. Là, je pense que c'est Mario Dumont ce matin qui disait, c'est comme envoyer Carrie Price après qu'on tire 2 à 0, dire « Enlève tes jambières, puis va jouer à l'avant
3: <rire> ». Oui, oui l'image est excellente. Parce que tu as raison, c'est ça. Euh, je, je me rappelle même lorsqu'ils ont présenté leur plateforme électorale, c'est Julie White qui faisait le brefage. Eh aussi, oui. Les des médias avec Carlos Letao et je te dirais que c'est la personne qui maîtrise probablement le mieux euh, les orientations du parti, donc qu'elle ne soit pas aux côtés de Dominique Anglade euh, constamment, c'est sûr que c'est une perte puis là je vois mal comment elle pourrait, tout en faisant un peu campagne, rester avec Dominique Anglade, les journalistes qui suivent l'autobus le verraient, puis ça… ça ça, ça fonctionnerait pas. Donc, c'est effectivement là, euh, et puis avec les, comme je disais, les pépins aujourd'hui, c'est un peu de mal en pis là, mmh. malheureusement pour Dominique Anglade. Mais, mais elle peut se consoler
2: parce que elle est plagiée. <rire>
3: oui, c'est ça. Le plus drôle, c'est que euh, François Legault a fait une annonce encore de, de son bouclier contre l'inflation aujourd'hui, et c'est de l'argent de plus pour les aînés. Il s'engage à augmenter les crédits d'impôt pour les aînés de 70 ans et plus, pour qu'ils atteignent 2 000 et, et ça, ben, ça fait partie de la plateforme
2: de Dominique Anglade. Mais, mais là, tu sais, Dominique depuis Anglade… depuis longtemps. Hein, et depuis longtemps. Oui, il l'avait annoncé comme en novembre 2021. ben c'est ça. Je dire depuis
3: trop longtemps. Parce que ça aussi, là, sur le plan stratégique, c'est un peu la même chose. Ils ont tellement abattu leur carte d'avance donc là, c'est difficile quasiment de reprocher à une autre parti de copier ton idée. Je dire, il est possible que les autres parties aient pensé aussi à donner de l'argent aux aînés. François Legault le disait depuis quelque temps que les aînés, eux, euh, qui ne sont plus sur le marché du travail, ben, ils n'ont pas pu profiter euh, d'une hausse de salaire pour aider mmh. à contrer euh, l'inflation et euh, qu'il avait l'intention de, de bouger là-dessus. Donc là, euh, bon, il dit c'est un copieur parce que c'est c'est <rire> vrai que... La CAC a suivi avec une, une place pour tout le monde en garderie à contribution réduite. Euh, oui. Bon, La baisse, la baisse d'impôts, mettons euh, comme je disais tantôt, je, je pense qu'il l'aurait fait même si les libéraux n'avaient pas promis, mais quand même, là, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de similitudes.
2: Oui, c'était une bonne ligne, mais, à un moment, mais puis euh, elle a fait mouche, là, elle a fait parler d'elle avec cette accusation de, de, de plagiat, mais il y aurait peut-être eu moyen de le dire de façon plus positive hein, en disant « on a des on, ben, si elle n'était pas dans le trouble comme elle l'est là, elle aurait pu dire ben, « on a des bonnes idées, elles sont reprises ». Là, ça avait vraiment oui, ben, l'air euh, « vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes les mêmes promesses ça, que
3: nous ben, ». C'est ça, elle aurait pu, je pense, le tourner encore mieux en disant « voyez à quel point on a de bonnes idées, qu'on a les bonnes solutions pour le Québec ». Ça, ça aurait pu être un, un peu mieux présenté comme ça parce que là, ça avait l'air de… Euh, tu sais, d'un bon élève dans une classe qui dit euh, « Hey, le, le, le voisin a copié sur, euh, sur ma feuille.
2: <rire> » C'est ça. Québec solidaire, en terminant, tu, tu veux nous parler de sa promesse de suspendre la TVQ sur les biens essentiels.
3: Oui, mais je suis surpris parce que je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais biens essentiels, euh, bon, ils mettent évidemment des produits d'hygiène, ça, c'est pas la première fois. D'ailleurs, les libéraux, encore eux, les libéraux aussi ont avancé ça. Euh, pour certains les libéraux pour les bars,
2: sont, là, Ils sont vraiment pillés. Là, les libéraux sont comme un, <rire> un buffet. <rire> <rire> oui, mais ils ont trop promis de, de mesures, je pense. En tout cas. Mais bref,
3: pour ce qui est de québec solidaire, c'est juste qu'eux, ils rajoutent dans bien essentiel toute la nourriture à l'épicerie, mais aussi les repas au restaurant, tous les vêtements. Et là, c'est là que ça devient. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Il me semble, pour Gabriel Nadeau-Dubois, qui, qui ouais. veut aider davantage les, les plus démunis toujours, tout ça. Euh, moi, ça m'a étonné un peu parce que, Vraiment. évidemment, plus, plus tu achètes des, des biens qui coûtent cher, plus tu payes de la taxe, plus tu vas profiter du fait qu'il n'y a pas de TVQ. Euh, par exemple, toi et moi, on s'achète un, un habit euh, <rire> pour travailler ouais. ici, au Parlement. Ça coûte plus cher, on va sauver la taxe, on est mort de rire, mais tu sais, est-ce qu'on est, qu est vraiment les, les personnes qui, Oui, des, qui des personnes fortunées utilisées. qui
2: s'achètent une Mercedes là, et ils vont ouais. payer moins. Ils payent... <rire> ah, c'est non, non, c'est vrai, ça, ça c'est pas un non, bien essentiel. Euh, non, parce essentiel. que les véhicules n'en pas là-dedans. Mais non, t'as raison. Des, as raison. Des
3: vêtements, les vêtements, les repas au restaurant, tu sais, moi, je trouve qu'ils sont allés très larges. Puis là, ils se du fait que. Euh, ça fait euh, plus de 1000 dans, dans les poches d'une famille, par exemple, en moyenne par année. Euh, tu sais, je trouve que c'est comme si, euh, on sait que QS veut élargir euh, sa base, mais je trouve que c'est ça justement, c'est comme s'ils si visait davantage.
2: C'est pas de mesure de gauche de baisser d'éliminer des taxes, il me semble. Ben, il me semble ça. que la gauche est toujours préoccupée par les revenus de l'État. Il faut qu'il y ait beaucoup de revenus parce qu'il faut qu'il en redistribue. Donc, c'est ouais. surprenant quand même. Puis, on sait que c'est régressif, effectivement, le, dans ces cas-là. C'est
3: ça. Il, il, il se priverait de 2 milliards de dollars de revenus là, pour une première année. Et euh, ben, comme on le dit, c'est que ça profiterait quand même. Euh, tu sais, d'habitude, ils ne veulent pas que ça profite aux riches. Mais là, euh, oui, c'est mmh. ça aussi. Là.
2: Puis, euh, tu sais, en plus, dans la négociation avec le fédéral, toutes ces promesses-là de l'État du, du Québec qui se priverait de revenus, ben c'est comme de dire euh, au reste de la, de, de la fédération, ben l'argent que vous nous envoyez, euh, c'est peut-être, c'est superflu. Ou avec ça, on va se payer un peu comme euh, Jean Charret avec euh, <rire> le paiement de, du déficit, de, du équilibre fiscal de, de Stephen Harper en 2007. Tu te souviens, il avait décidé de mettre ça sur des baisses d'impôts. Stephen Harper n'a jamais pardonné à Jean Charret. Mais là, on est dans le même cas de figure, je trouve. Oui, puis ça, et, et
3: c'est ce, sans compter aussi le fait que, euh, bon, en redonnant, dans le fond, plus de moyens aux consommateurs, ils vont consommer davantage et, on, et là, on encourage l'inflation, puis là, ça devient comme un servicieux aussi. Il euh, y a des économistes oui. qui l'ont fait remarquer pour les baisses d'impôts, mais c'est un peu la même chose. Si tu enlèves des, des taxes euh, sur des biens qui coûtent cher, puis que ben, ça devient plus abordable, euh, bien, c'est.. <rire> Il y aurait évidemment encore plus de consommation. T'sais. Donc, c'est étonnant. Il l'avait il laissé. Euh, il, avait, il avait donné des indices, en fait, l'entourage de Gabriel Nadeau-Dubois un peu avant le début de la campagne en disant Vous allez voir, on va surprendre pour un parti de gauche avec certaines mesures. Puis moi, je pense que dans ce cas-ci, justement, ben, c'est un peu une surprise. Ça montre qu'ils mm. veulent un peu élargir, mais euh, ça correspond pas tout à fait là, à l'idée qu'on se fait de la base de Québec solidaire
2: Harper et GND, même combat, ont attaque aux taxes à la consommation. C'est vraiment drôle. Merci infiniment, Rémi, puis on se reparle demain. C'est un plaisir.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive
0: la bouffe et les bonnes affaires. Antoine Robitaille, le véritable troisième guet. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est mardi,
2: jour des Actualités de l'Histoire.
0: Les Actualités de l'Histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain au Boréal ». Il est avec nous et je suis content qu'il le soit dans cette nouvelle saison, tous les mardis. Pourquoi? Parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et tu commences par une nouvelle rubrique. C'est remonter dans le temps, puis là, c'est électoral.
1: Oui, ben c'est ça, c'est en lien avec la campagne électorale là, qui démarre. Donc, je, je m'intéressais à un autre déclenchement de campagne et pourquoi pas remonter dix euh, ans plus tôt en 2012. Euh, une mais oui, période. ça fait dix ans, 2012, ça a été une élection euh, marquante. C'est ça, c'est à la fois près, mais loin aussi, parce qu'il y a des personnages qui sont toujours là, il y en a d'autres qui sont partis. Donc, le, le contraste est, est assez frappant. Euh, donc, c'est ça, le, le 1er août 2012... Euh, en plein été, à l'époque, les, euh, les observateurs le relèvent tous. Là, une campagne en été, euh, ça fait... C'est jamais arrivé de mémoire. Euh, C'est vraiment euh, étonnant. Puis d'ailleurs, même des, des analystes qui laissent entendre que Jean Charest, qui est premier ministre sortant, aurait déclenché les élections en plein été pour éviter les audiences de la commission Charbonneau prévue à la mi-septembre. Donc, il euh, y a plein de théories comme ça. Donc... Et à l'époque, il n'y avait pas d'élection à date fixe. Il de... faut rappeler ça. Là, bien, M. Charest avait maintenu le suspense depuis des mois. Ben justement, c'est une promesse que faisait Pauline Marois d'instaurer des élections à date fixe et François Legault aussi pour la CAC, la jeune CAC, qui promettait des élections à date fixe. Donc, on est encore euh, à la merci du prince qui déclenche des élections quand il le souhaite. Justement, euh, Jean Charest, donc, il, euh, il était au bout de neuf ans de pouvoir euh, quand il déclenche les élections. Le 1er août, il, il, euh, sa campagne démarre à Québec euh, au centre du Rocher, dans le quartier Saint-Sauveur, un quartier plus populaire. Euh, il est là, d'ailleurs, Entouré de manifestants qui armés de casseroles parce qu'on est en pleine, en pleine grève étudiante qui se poursuit malgré le, le, le calme de l'été qui s'est un peu installé. Euh, et euh, il, il est à Québec aussi parce que c'est une région qui est pivot. Qu et euh, le gouvernement Charret a beaucoup investi dans la région, même qu'il aime se présenter comme étant le vice-maire de la Ville de Québec euh, et c'est ça. Ah oui, je me souviens pas de ça. Il se défend même auprès des gens qui reprochent ça de trop investir dans la Ville de Québec. Il dit euh, comment peut-on vouloir euh, aux citoyens qui veulent un amphithéâtre qui va leur permettre de réaliser leur plus beau rêve, d'avoir une équipe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, elle n'est toujours pas là, cette équipe-là. On l'attend toujours dix ans plus tard. Euh, les analystes remarquent que euh, Charest, M. Charret aimerait beaucoup que la campagne porte sur les droits de scolarité, euh, le projet référendaire du PQ ou le plan Nord, ce qui sera ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est des, des projets polarisants qui auraient permis au Parti libéral d'être élu pour une quatrième fois dans le cas de M. Charest, qui lui aurait permis de devenir comme Duplessis, un, 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 avoir un, un quatrième mandat de suite. Donc... Mmh. Euh, – Mais il est rattrapé par
2: euh, toutes ces, ces rumeurs de corruption et à un moment donné même, il y a Radio-Canada qui diffuse un reportage d'Alain Gravel, euh, très intéressant, sur une filature qui a été interrompue lorsque M. Charest s'est
1: présenté à un certain endroit. – Oui, et on a un extrait du « 8 août où on peut entendre euh, Jean Charest réagir au reportage de l'époque.
3: – D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai pris connaissance du reportage que je trouve épouvantable et que de, depuis que je suis premier ministre du Québec, je n'ai jamais été informé d'enquête policière et je n'ai jamais intervenu dans des enquêtes policières. C'est simple, c'est clair, c'est ça. Deuxièmement, on parle beaucoup d'éthique de politiciens. Je pense qu'on devrait parler d'éthique de journalistes de Radio-Canada parce que le sujet, ça devrait être ça.
1: C'est justement la, la corruption, c'est un des grands thèmes de la campagne, assainir mm -hmm. le financement des partis politiques, ce qui va être fait d'ailleurs en partie sous le gouvernement péquiste qui va remporter cette élection-là. En parlant du Parti québécois, Pauline Marois, qui est chef, elle, elle démarre sa campagne le 1er août à Blainville, en présence de nul autre que Léo Bureau-Blouin, qui est un jeune candidat, une recrue du Parti québécois, ancien leader étudiant aux côtés de Gabrielle Nadeau-Dubois dans un autre, une autre association étudiante. Euh, et elle, elle, elle déclare dans sa, sa soirée euh, de lancement que le Canada est un risque pour le Québec, euh, ce qui semble indiquer un référendum imminent, mais elle rappelle qu'on ne votera pas pour ou contre un référendum, on votera pour ou contre un gouvernement en devenir. Donc, elle établit quand même la nuance. Pour ce qui est de François Legault avec la CAQ, lui, il fait son lancement à Québec, à Place d'Youville, euh, sous un soleil de plomb, selon les journalistes de l'époque, et à avec le bruit des, euh, des roulis roulants euh, de, la, de la place du Ville qu'on entend constamment. Euh, C'est un endroit, une ambiance un peu particulière. Euh, lui, il rappelle ses objectifs, l'élimination des commissions scolaires, euh, la protection du français... Euh, et j'en passe la tenue d'élection à date fixe, comme je disais tantôt. Euh, et il propose aussi, dans le cadre de la campagne électorale, la tenue de deux assemblées citoyennes à Montréal et à Québec, où tous les chefs seraient interpellés par les citoyens. Donc, ce qui, ce qui fait quand même un, un drôle de contraste avec la campagne actuelle, ah oui. où euh, les dernières semaines, on a vu le premier ministre un peu moins présent, justement. Ben oui, euh, on le cherche, tout le monde. – oui, euh, et euh, c'est ça. Euh, et la veille de son lancement de campagne, il a présenté un, can un candidat vedette euh, à la santé, Gaëtan Barrette qui va devenir plus tard ministre libéral de la Santé. Et à ce moment-là, Gaëtan Barrette promet de donner à tous les Québécois un médecin de famille s'il est élu avec la CAQ. Euh, et finalement, Françoise David, euh, co-chef de, de Québec solidaire, elle, elle fait son lancement de campagne à Montréal devant la permanence du Parti libéral du Québec. Euh, elle est avec Amir Kadir, qui lui déclare qu'il faut faire le choix de l'espoir. Euh, on est un peu dans le même thème en ce moment avec la, une nouvelle ère, qui est le slogan de... Québec solidaire. Et parmi les, les, les journalistes qui écrivent sur le sujet, on a un certain Vincent Marissal de la presse, euh, qui va devenir quand, quand, ben, député de Québec solidaire beaucoup plus tard. Et finalement, on mentionne pour la forme Jean-Martin Hossan qui lui est député d'Option nationale, qui tente de garder son comté euh, et qui va perdre cette élection-là.
2: – Pour prendre conscience que 10 ans, c'est à la fois loin et, et proche on peut écouter le début du euh, TVA Nouvelle du 1er août 2012.
3: Les Québécois seront donc appelés aux urnes le 4 septembre prochain.
2: Les autobus des chefs s'élancent sur les routes en plein été et déjà, on ne se fait pas de cadeaux. Jean
3: Charest, qui nous avait dit qu'il aurait les mains sur le volant, mais qui, dans le fond, a les mains dans nos poches.
0: Un gouvernement qui a accepté la corruption, la collusion. Madame Marois joue sa cassette à défaut d'avoir du contenu.
2: On analyse ce départ sur les chapeaux de roue avec Jean Lapierre. Oui, Jean Lapierre de regretter mémoire. Deuxième sujet maintenant, Dave, il n'est pas électoral celui-là, tu as publié une lettre ouverte passionnante dans Le Devoir sur un personnage historique, Mathieu d'Acosta, que je connaissais pas, mais qui est le héros d'une série intitulée Afro-Canada, et cette série est diffusée à tout point télé.
1: Oui, c'est ça, donc c'est une lettre de, de, de Monsieur Jean Delisle, professeur euh de l'Université d'Ottawa. Euh, lui, il a réagi à la diffusion du premier épisode de cette série-là, qui est disponible en ligne. Euh, et lui, c'est... Qu'est-ce que c'est Afro-Canada, exactement? Afro-Canada, en fait, c'est une série qui re revisite l'histoire du Canada à travers la, la minorité euh, noire, donc, euh, comme son titre l'indique. Et on revoit tous les épisodes en, en insistant beaucoup sur... Euh, leur point de vue, la réalité, l'esclavage notamment qu'il y avoir, ben, qui a, qui a eu en Nouvelle-France et, euh, et euh, sous le régime britannique. La série est co-scénarisée par Henri Pardot et Judith Bresse. En fait, dans le premier épisode, on, évidemment, naturellement, on remonte à Samuel de Champlain et on présente Mathieu d'Acosta qui, selon une certaine tradition, aurait accompagné euh, Pierre Dugas-Demont, le commanditaire de Champlain en Acadie en 1604 et par la suite Samuel de Champlain jusqu'à Québec en 1608. C'est du moins ce qu'affirme ce qu la série assez ouvertement, alors que c'est une question qui est très controversée chez les historiens. Euh, le, Mathieu Dacosta, c'est un interprète. On dit qu'il parlait le Mi'kmaq, l'Etchemin et, et l'Almouchikwa, des langues euh, de la région de l'Acadie. Euh, et euh, il aurait été présent, comme je disais, à l'île Sainte-Croix, à Port-Royal. Et Jean Delisle, ce qu'il démontre, c'est que les... Premièrement, Ça, c'est
2: l'auteur du Jean texte de le Il oui.
1: rappelle que nulle part dans les sources, ces, ces explorateurs-là mentionnent sa présence, alors qu'il... Il mentionne la nécessité de trouver des interprètes. Ils envoient des Français, par exemple, chez les, Am chez les Autochtones pour apprendre leur langue et ensuite les récupérer, comme on faisait à l'époque, pour avoir des interprètes. Donc, si euh, D'Acosta parle ces langues-là déjà, pourquoi former des interprètes? C'est ce qu'il demande. Euh, et il souligne vraiment en détail les, les, euh, les, les points qui accrochent dans cette... Euh, ces épisodes-là mm -hmm. Et il, a, il finit par conclure qu'aucun qu document Permet d'affirmer ce que la série affirme Ce qui est un problème Et euh, ce qui a fait en sorte aussi que certains ont Décrit Mathieu D'Acosta comme le père du multiculturalisme Canadien avant l'heure Ah oui euh, ce qui, ce qui... D'ailleurs Dave, on peut écouter euh, Un extrait du premier épisode
2: d'Afro-Canada Où la thèse là, des auteurs Est pas mal présentée
1: Au début du 17e siècle Mathieu D'Acosta aurait donc été engagé En tant que truchement traducteur pour les voyages vers le nouveau continent. S'il est débarqué à Caspokwit, Port-Royal, avec Champlain en 1605, D'Acosta n'en aurait peut-être pas été à sa première visite au Canada, ce qui ferait de lui le premier noir de l'histoire canadienne. Jean Delisle explique que, que Mathieu D'Acosta serait sans doute le premier étonné de voir l'ampleur de de la mémoire qui l'entoure oui. 400 ans plus tard. Et il rappelle qu'un mythe, c'est précisément cela, une représentation déformée et idéalisée d'un personnage ou de faits réels. Dans le cas de D'Acosta, on parle plutôt de sa présence et non pas de ses, ses actions, parce que euh, c'est par sa simple présence qu'il est devenu une sorte de héros. Et euh, voilà, donc il, il rappelle la complexité du dossier qui ne permet pas de trancher dans son cas si sa présence, s'il était présent ou non avec Champlain et du de Merci infiniment, Dave, pour ces premières actualités de l'histoire de l'été, la fin de l'été
2: 2022, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Antoine Robitaille.
2: Restez connectés.
0: Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. radio